0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天逗乐妈妈要讲的是《淘气包马小跳》，寻找大熊猫之《贪婪的欲望》。藏龙自然保护区大熊猫救护中心在半山腰靠近盘山公路的地方。叶朗博士和马歇尔先生抬着生命垂危的大熊猫到达那里的时候，已经是深夜了。兽医对大熊猫进行了全身检查，查出它牙坏了，是很严重的牙髓炎。俗话说，牙疼不是病，疼起来真要命。这只本来十分强壮的公熊猫被折磨成这样。牙髓炎差点要了他的命，兽医说，必须要给这只大熊猫补牙，至少要补五颗牙，但是这里没有牙科医生，那怎么办？连夜送回城里，那里有设备一流的、当今世界上最大的大熊猫基地，还有最好的牙科专家。好，我们马上出发。大熊猫救护中心有大熊猫救护车，但到城里还要好几个小时。兽医担心大熊猫坚持不了那么长的时间，一路上给他输消炎液和营养液。大熊猫被抬进了庞大的救护车，叶朗博士把他的越野车也开来了，他们要护送大熊猫到城里去。这天晚上没有月亮。白天清秀俊俏的群山，这时显得十分神秘。叶朗博士全神贯注地开车，其他的人一点睡意都没有。下午他们发现这只大熊猫的情景还历历在目。树洞外面那块可疑的大石头，到现在还是悬案呢。我们来设想一下 ，Miss h 张想破案的热情最高。卓玛在公路边遇见这只牙疼的大熊猫，他回家去给他端来一盆稀粥，可是它却不见了，他会到哪儿去？温迪说：“当时卓玛看见他时，他已经行动不便了，他要走也走不了多远。卓玛肯定能找到他。还有一个细节，你们别忘了。开着车的夜朗博士也加入了他们的讨论。大熊猫来到公路边，是因为它感到自己快不行了，希望得到人们的帮助。在这样的情况下，它是不会再躲进树洞的。马小跳说：“还有，哎，那块大石头是挡在树洞外面的，大熊猫怎么进得去啊？”唐飞说：“是大熊猫进去以后，有人把大石头搬过来，堵在树洞外面的。”马小跳问唐飞：“这个人是谁？”“我怎么知道？”“我知道，早就报警让警察把这个坏人抓起来了。”温迪说：“我不明白的是，大熊猫这么可爱，为什么有人要害它？为什么？这、就是为什么？为什么？这都是因为人类贪婪的欲望，想到一张熊猫皮。”假定这是犯罪的目标，唐飞以这只大熊猫的语气叙述了他被害的经过。我的牙已经等了好长时间了，开始是一颗，后来是接二连三。我上上下下一共有四十颗牙齿，坏掉的牙齿至少有十颗。大家都知道，我们熊猫是吃竹子的。吃竹子全靠用牙齿去咀嚼，我牙都坏了，吃竹子就吃不了了，只好饿肚皮。最让我受不了的是，这牙疼起来真要命，疼起来钻心的疼，疼得我在地上滚来滚去，疼得我睡不着觉。我知道我要死了，但我不想死，我要活，我要活下去。我想到了人，人是最爱我们大熊猫的。人一定可以救我。盘山公路边是人常常出现的地方。我满怀着求生的希望，从山上一步一步地下山来，来到盘山公路边。公路上没有人，只有车。开车的人都在专心地开车，没有人注意到树丛里的我。终于有人来到了我的身边，这是一个藏族小姑娘。他看见我，似乎很惊讶。我知道他心里在想：深山里的大熊猫怎么跑到公路边来了？这只大熊猫是不是生病了？这小姑娘猜对了，我是病了。我虚弱的身体、痛苦的表情，都在向他说明我有病。小姑娘把一根新鲜的竹子伸到我嘴边，我紧闭着嘴，把头转开了。小姑娘拍拍我的头。我听他对我说：“你等着，我回家去拿米粥给你喝。”小姑娘朝山上跑去。我看见山上有座木屋，那是她的家吗？我等着小姑娘，我等着她给我端米粥来。喝米粥不用牙。我好多天都没有吃东西了，我都快饿死了。这可是救命的米粥啊！就在这个时候。有两个男人走进了我，一看这两个男人就不是好人，他们鬼鬼祟祟东张西望，他们也看出了我有病，没有什么战斗力，便肆无忌惮地欺负我。他们一人手中拿着一根竹竿，轮流抽打我的屁股，把我往山上赶。我不知道他们要将我赶到哪里，我一边走一边回头向后看。希望那个好心的藏族小姑娘能找到我。我走不动了，浑身没有一点力气。我趴在地上，任凭他们怎么打，我也走不动了。那两个人急坏了，他们交头接耳，嘀嘀咕咕，不知道说了些什么。他们在附近找到一棵空心的冷杉树，又推又拉，把我弄进树洞里，然后搬来一块大石头，把我堵在了里面。我在黑暗的树洞里悲伤极了。我一直都把人当成我们大熊猫最好最好的朋友，可是这两个人为什么要害我呢？后来我慢慢的想明白了，这两个坏人把我关在树洞里，是想把我饿死以后再来剥我的皮拿去卖。听说一张完好的大熊猫皮要卖十几万呢。人啊，贪婪的人。罪恶的人，我牙齿痛，肚子饿，再加上生气和愤怒，便昏了过去。好了，这一集的故事就讲到这儿结束了，欢迎孩子们继续收听下一集的《淘气包马小跳》。